0: Frau Lamobal, Sie werden in Freiburg über die Situation der sogenannten Ausländerbehörden sprechen. Wie sieht es denn da aus bundesweit?
1: Ja, wir beobachten momentan fast in jedem Bundesland eine überhebliche Überlastungssituation, die zu großen Nachteilen führt von Menschen, die nicht im Besitz des deutschen Passes sind. Wir haben auf der einen Seite enorme Überlastungen, die dazu führen, dass Menschen entweder überhaupt gar keinen Termin kriegen oder nur mit erheblichen Verzögerungen. Und das führt leider im Ergebnis dazu, dass Menschen entweder einer Berufstätigkeit überhaupt gar nicht nachgehen können oder aus bestehenden Verhältnissen auch entlassen werden. Dass Menschen beispielsweise auch ihre Familie nicht nachziehen lassen können nach Deutschland. Und insgesamt führt das ähm, ja zu sehr, einer sehr großen Verzweiflung, einer Ausgrenzung und im Kern auch einer Verletzung von Menschenrechten.
0: Können Sie vielleicht auch das Illustrieren, einen Einzelfall vielleicht nennen?
1: Ja, beispielsweise gibt es Personen, die ein Aufenthaltserlaubnis haben. Diese läuft in absehbarer Zeit ab. Man versucht, dem Ablauf dieser Aufenthaltserlaubnis entgegenzuwirken und fristgerecht einen Termin zu vereinbaren, damit man sozusagen noch ähm, eine Chance hat, eine Aufenthaltserlaubnis fristgerecht zu verlängern. Und das gelingt einfach nicht. Man erreicht Sachbearbeiter nicht oder der Antrag wird nicht bearbeitet. Ähm, es ist jetzt auch nicht mehr so, dass man ohne Termin in der Ausländerbehörde vorsprechen muss, sondern entweder wird man von Sicherheitsbehörden zurückgewiesen oder man wird auf Online-Plattformen verwiesen oder der Online-Terminvereinbarung. Hier sind allerdings die Kapazitäten immer äh, ganz, ganz schnell ausgelastet. Und das führt entweder dazu, dass Menschen auch tief in der Nacht noch versuchen, einen Termin zu kriegen. Ähm, allerdings berichten ja berichtet eine Vielzahl von Menschen, dass seitens der Behörden eigentlich nur mit Ignoranz, reagiert wird. Und ja, das führt dann im Ergebnis dazu, dass Menschen keinen Aufenthalt haben, Arbeitgeber haben Angst, die äh, Menschen weiter einzustellen. Und natürlich führt das dann im Ergebnis zu großen Nachteilen. Das kann man ja gar nicht anders sagen. Das sind ja existenzielle Bereiche, über die dort entschieden mhm. wird. Und ich glaube, über diese Verantwortung sind wir uns momentan. Gar nicht klar und wahrscheinlich auch nicht über die Situation, dass wir tatsächlich uns innerhalb einer Verwaltungskrise befinden.
0: Also es gibt keine Versuche von der Verwaltung zum Beispiel, ganz dringliche Fälle dann eben doch vorzuziehen.
1: Also ich weiß, dass es hier oder da die Ansätze gibt, aber im Kern funktioniert das ja auch gar nicht. Also wie soll diese Priorisierung denn im Grunde genommen aussehen? Also damit Sie erstmal Sachverhalte priorisieren, müssen Sie sich den Sachverhalten erstmal annehmen und aufgrund der ja quantitativen Anzahl der Anträge ist das ja auch gar nicht möglich. Die Verwaltungen argumentieren flächendeckend mit einem Personalmangel, Personalmangel war im Grunde genommen schon seit ganz, ganz vielen Jahren Thema in der Ausländerbehörde. Aber wieso es im Kern dazu kommt, dass wir überhaupt so einen drastischen Personalmangel haben, darüber müssen wir tatsächlich sprechen. Wir müssen darüber sprechen, wie wir unsere Verwaltungsstrukturen stabiler gestalten können und wir müssen vielleicht auch darüber sprechen, wie wir in dieser Notsituation trotzdem zusammenrücken, wie vielleicht auch im Rahmen der Corona-Krise, da ist uns das ja auch gelungen, um den Menschen trotzdem eine Möglichkeit zu geben, ihrem Alltag nachzugehen, der Integration nachzugehen und sozusagen nicht vielleicht auch von einem gesicherten Arbeitsverhältnis in, ja, in Bezug von Sozialleistungen zu fallen.
0: Hm. Ähm, nun höre ich äh, Land auf, Land ab sehr viel von der Überlastung der äh, Kommunen. Lassen wir das Thema mal äh, ein bisschen beiseite. Aber äh, eben, es fällt auf, man hört eigentlich von dieser, äh, ja, von den Problemen der Menschen, die halt auf Ausländerbehörde angewiesen sind, von denen hört man eigentlich in den Medien und der Politik, äh, gefühlt nichts. Wo, können, wo kommt das her?
1: Ja, das kommt, äh, das ist ja etwas, was sozusagen absichtlich hergestellt wird. Also wenn wir uns die Schicksale anhören würden, also jetzt nicht nur von der Migration im Allgemeinen oder von Flüchtlingen im Allgemeinen sprechen würden, sondern uns die Einzelschicksale anhören würden und äh, die betroffenen Stimmen sozusagen lauter lassen werden, lassen werden, äh, dann würde sich wahrscheinlich die Situation ein bisschen verändern. Aber ich muss ja natürlich dazu sagen, dass wir momentan in einer Zeit leben, ähm, nennen wir sie keine gute Zeit für humane Migrationspolitik. Ja, Das heißt, selten ist die Politik sich einig, aber darüber, dass beispielsweise schnellere Abschiebungen durchgesetzt werden sollten, dass gewisse Gefahren von Migration ausgehen sollten. darüber herrscht Einigkeit ja ähm, dass da kein Raum ist, sich der Einzelschicksale anzunehmen, ne, also diesen helfenden Charakter auch zu verwirklichen, das wundert mich nicht. Ich meine, wir sprechen jetzt 2023 darüber, ob Asylverfahren an den europäischen Außengrenzen stattfinden sollten. Etwas, was völlig entgegen der Genfer Flüchtlingskonvention ist. Ja, ob mhm. wir Asylverfahren in Drittstaaten durchführen lassen sollten. Und das ist der Ton, der momentan herrscht. Das möchte ich Ihnen einfach sagen. Äh, es ist keine Zeit wirklich hinzuhören, ne, und äh, sozusagen ein, ein Feingefühl dafür zu entwickeln, welche gravierende Nach Benachteiligung wirklich für ganz viele Menschen momentan erfolgt. Für mich ist wichtig, dass wir momentan, dass wir begreifen, dass wir seit letztem Jahr ein Gesetz äh, haben, das Chancenaufenthaltsrecht, das vielen Menschen ermöglicht, eigentlich von einem ungesicherten Aufenthalt, also der Kettenduldung in einen gesicherten Aufenthalt überzugehen. Das ist eine Chance, die viele Menschen ergreifen könnten. Aufgrund der enormen ähm, Überlastung der fehlenden Kapazitäten schaffen wir es nicht, einmal erlassene Gesetze, also äh, Gesetze, die wirklich vom Bund erlassen sind, umzusetzen. Und ich frage mich, wenn es in einem demokratischen Staat nicht, Staat nicht gelingt, dass wir erlassene Gesetze durch die Exekutive umsetzen, ob wir da nicht tatsächlich ein Demokratieproblem haben. Nach meinem Wissen und nach meinem Verständnis ist das ein Demokratiedefizit. Und da sollten wir genau hingucken und das nicht auf die leichte Schulter nehmen.
0: Ja, äh, Demokratie, äh, die Leute ausschließt, ist halt eben halt keine Demokratie.
1: Genau so sieht es aus. Aber weil wir uns ja immer als sehr demokratischen Staat bezeichnen, äh, müsste uns doch der Erhalt dieser Demokratie sehr, sehr wichtig sein. Warum nehmen wir das denn in Bezug auf diese Menschen willigend in Kauf? Das ist eine Frage, mit der wir uns auseinandersetzen sollten. Und ich glaube, wenn die Demokratie in Gefahr ist, spätestens da, sollten wir tatsächlich mal darüber überlegen, darüber nachdenken, ob wir nicht die Verwaltungskrise ausrufen um dann tatsächlich zu schauen, wie wir die Kapazitäten in kürzester Zeit doch erweitern könnten. Zumindest bis die Bearbeitungsrückstände erledigt sind. Das ist eine von vielen Ideen, über die ich am 24.11. in Freiburg sprechen werde. Ich freue mich sehr auf die Veranstaltung. Ich treffe dort auf sehr viele interessierte, motivierte Menschen, denen das Schicksal von Menschen nicht egal sind, die etwas verändern möchten. Und dafür komme ich sehr gerne den Weg aus den ähm, aber vom Niederrhein und ich denke, wir werden da ganz, ganz viel bewegen.